0: بارها به فکر مرگ و تجزیه ذرات تنم افتاده بودم به طوری که این فکر مرا نمی‌ترسانید برعکس آرزوی حقیقی می‌کردم که نیست و نابود بشوم از تنها چیزی که می‌ترسیدم این بود که ذرات تنم در ذرات تن رجاله ها بروند این فکر برایم تحمل ناپذیر بود گاهی دلم می‌خواست بعد از مرگ دستهای دراز با انگشتان بلند اساسی داشتم تا همه یک ذرات تن خودم را به دقت جماوری می‌کردم و دو دستی نگاه می‌داشتم تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجاله ها نرود گاهی فکر می‌کردم آنچرا که می‌دیدم کسانی که دم مرگ هستند آنها هم می‌دیدند استراب و هول و حراس و میل زندگی در من فروکش کرده بود از دور ریختن عقایدی که به من تلقین شده بود آرامش مخصوصی در خودم حس می‌کردم تنها چیزی که از من دلجویی میکرد، امید نیستی پس از مرگ بود، فکر زندگی دوباره مرا میترسانید و خست میکرد. من هنوز به این دنیایی که در آن زندگی میکردم، امس نگرفته بودم، دنیای دیگر به چه درد من میخورد. حس میکردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدم های بیهای، پر رو گدامنش، معلومات، فروش، چاروادار و چشم و دلگرسنه بود. برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه ی جلوی دکان قصابی که برای یک تکلسه دم می جباند گدائی می و تملق می گفتند. فکر زندگی دوباره مرا می و خسته میکرد نه من احتیاجی به دیدن این همه دنیاهای قیاور و این همه قیافه های نداشتم. مگر خدا انقدر ندیده بدیده بود که دنیاهای خودش را به چشم من بکشد اما من تعریف دروغی نمیتوانم بکنم و در صورتی که دنیای جدیدی را باید تیکرد آرزومند بودم که فکر و احساسات کرخت و کند شده میداشتم بدون زحمت نفس میکشیدم و بی آنکه احساس خستگی کنم میتوانستم در سایه ستونهای یک معبد لینگوم برای خودم زندگی را بسر ببرم پرسه می زدم به طوری که آفتاب چشمم را نمی زد. حرف مردم و صدای زندگی گوشم را می هرچه بیشتر در خودم فرو می رفتم مثل جانورانی که زمستان در یک سوراخ پنهان می شوند. صدای دیگران را با گوش می شنیدم و صدای خودم را در گلویم می شنیدم تنهایی و انزوایی که پشت سرم پنهان شده بود مانند شبهای از علی و متراکم بود شبهایی که تاریکی چسبنده قلیز و مصری دارند و منتظرند روی سر شهرهای خلوت که پر از خوابهای شهبت و کینه است فرود بیایند ولی من در مقابل این گلویی که برای خودم بود بیش از یک نوع اثبات مطلق و مجنون چیز دیگری نبودم فشاری که در موقع تولید مثل دو نفر را برای دفع تنهایی به هم می چسباند در نتیجه همین جنبه جنونآمیز است. که در هر کس وجود دارد و با تأسفی آمیخته است که آهسته به سوی عمق مرگ متمایل می شود تنها مرگ است که دروغ نمی گویند. حضور مرگ همه مهمات را نیست و نابود می کند. ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریبهای زندگی نجات می دهد و در ته زندگی اوست که ما را صدا می و به سوی خودش می خانند. در سنهایی که ما هنوز زبان مردم را نمیفهمیم اگر گاهی در میان بازی مکس میکنیم برای این است که صدای مرگ را بشنویم و در تمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره میکند آیا برای کسی اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل به فکر فرو برود و به قدری در فکر قوتهور بشود که از زمان و مکان خودش بیخبر بشود و نداند که فکر چه چیز را میکند آن وقت بعد باید کوشش بکند برای اینکه به وضعیت دنیای ظاهری خودش دوباره آگاه و آشنا بشود این صدای مرگ است. در این رخت خواب نمناکی که بوی عرق گرفته بود، وقتی که پلک‌های چشمم سنگین میشد و میخواستم خودم را تسلیم نیستی و شب جاودانی بکنم، همه یادبودهای های گم شده و های فراموش شدهم از سر نوجان می گرفت. ترس اینکه پرهای متکا تیغه خنجر بشود. دگمه سترم بی اندازه بزرگ و به اندازه سنگ آسیاب بشود. ترس اینکه تک لواشی که به زمین میافتد مثل شیشه بشکند. الواباسی این که اگر خوابم ببرد روغن پیسوز به زمین بریزد و شهر آتش بگیرد. و واسه اینکه پاهای سگ جلو دکان قصابی مثل سم اسب صدا بدهد. دلهرهٔ اینکه پیرمرد خنزلپنزری جلو بساتش به خنده بیفتد آنقدر بخندد که جلو صدای خودش را نتواند بگیرد ترس اینکه کرم توی پاشویه حوض خانهمان مار هندی بشود ترس اینکه خوابم سنگ قبر بشود و به وسیله لولا دور خودش بلغزد مرا مطفون بکند و دندانهای مرمر به هم قفل بشود و حرص اینکه صدایم ببرد و هر فریاد بزنم کسی به دادم نرسد من آرزو میکردم که بچگی خودم را به یاد بیاورم اما وقتی که می‌آمد و آن را قسم می می‌کردم مثل همان ایام سخت و دردناک بود هایی که صدای صرفه یابوهای سیاه لاغر جلو دکان قصابی را میداد، اجبار انداختن خلت و ترس اینکه مبادا لکه خون در آن پیدا بشود خون این ماده سیال ولرم و مزه که از ته بدن بیرون میآید که شیره زندگی است و ناچار باید غی کرد و تهدید دائمی مرگ که همه افکار او را بدون امید برگشت لگد مال می کند و میگذرد گذرد بدون بی محراس نبود زندگی با خونسردی و بی صورتک هر کسی را به خودش ظاهر می سازد هر کسی چندین صورت با خودش دارد بعضی ها فقط یکی از این صورتک ها را دائما استعمال می کنند که طبیعتا چرک می شود و چین و چروک می خورند. این دسته سرفجو هستند دسته دیگر صورتک های خودشان را برای زاد و رود خودشان نگه می دارند و بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر می دهند ولی همین که پا به سن گذاشتند می فهمند که این آخرین صورتک آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود آن وقت صورت حقیقی آنها از پشت صورتک آخری بیرون میآید نمیدانم دیوارهای اتاقم چه تأثیر زهرالودی با خود داشت که افکار مرا مسموم می کرد. من حتم داشتم که پیش از مرگ یک نفر دیوانه زنجیری در این اتاق بوده. نه تنها دیوارهای اتاقم بلکه منظره بیرون، آن مرد قصاب، پیرمرد مرد خنجر آن لکاته و همه کسانی که می‌دیدم و همچنین کاسه آشی که تویش آش جو می‌ریختم، و لباسهایی که تنم بود، همه اینها دست به یکی کرده بودند برای اینکه این افکار را در من تولید بکنند. چند شب پیش همین که در شاهنشین حمام لباسهایم را کندم افکارم عوض شد استاد همامی که آب روی سرم میریخت مثل این بود که افکار سیاه هم شسته میشد در حمام سایه خودم را بر دیوار خیلی سهرخ کرده دیدم دیدم من همانقدر نازک و شکننده بودم که ده سال قبل وقتی که بچه بودم درست یادم بود سایه تنم همینطور روی دیوار عرق کردهی حمام میافتاد به تن خودم دقت کردم، ران، ساق پا و میان تنم یک حالت شهبت انگیز ناامید داشت. سایه آنها هم مثل ده سال پیش بود، مثل وقتی که بچه بودم. حس کردم که زندگی من همش مثل یک سایه سرگردان، سایه های لرزان روی دیوار بی معنی و بی مقصد گذشته است. ولی دیگران سنگین محکم و گردن کلفت بودند. لابد سایه آنها به دیوار عرق کرده ی حمام پر رنگتر و بزرگتر میافتاد و تا مدتی اثر خودش را باقی میگذاشت در صورتی که سایه من خیلی زود پاک میشد سربینه که لباس هم را پوشیدم حرکات قیافه و افکارم دوباره عوض شد مثل اینکه در محیط و دنیای جدیدی داخل شده بودم مثل اینکه در همون دنیایی که از آن متنفر بودم دوباره به دنیا آمده بودم در هر صورت زندگی دوباره به دست آورده بودم چون برایم معجز بود که در خزانه هممام مثل یک تکه نمک آب نشده بودم زندگی من به نظرم همانقدر غیر طبیعی نامعلوم و باور نکردنی می آمد که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم گویا یک نفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدان را کشیده اغلب به این نقش که نگاه می مثل این است که به نظرم آشنا می شاید برای همین نقشه است شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می یک درخت سرو کشیده شده که زیرش پیر مردی اوز کرده شبیه جوکیان اندوستان چون باطمه زده عباب خودش پیچیده و دور سرش شالمه بسته به حالت تعجب انگشت ثبابه دست چپش را به دهان گذاشته روبروی او دختری با لباس سیاه بلند و با حالت غیر طبیعی شاید یک بوگاندازی است جلو اون میرخسد. یک گل نیروفر هم به دستش گرفته و میان آنها یک جوی آب فاصله است پای بسات تریاک همه افکار تاریکم را میان دود لطیف آسمانی پراکنده کردم در این وقت جسمم فکر می کرد، جسمم خواب می دید، می و مثل اینکه از سقل و کسافت هوا آزاد شده در دنیای مجهولی که پر از رنگ ها و تصویر های مجهول بود، پرواز می کرد تریاک روح نباتی، روح و حرکت نباتی را در کالبد من دمیده بود من در عالم نباتی سیر می کردم، نبات شده بودم ولی همینطور که جلو منقل و صفری چرمی چرت میزدم و ابا روی کولم بود نمیدانم چرا یاد پیرمرد خنزر پنزری افتادم او هم همینطور جلو بساتش گوز میکرد و به همین حالت من مینشست این فکر برایم تولید وحشت کرد بلند شدم ابا را به دور انداختم رفتم جلو آینه اوونههایم فروخته، رنگ گوشت جلوی قصابی بود ریشم نامرتب ولی یک حالت روحانی و کشنده پیدا کرده بودم چشمهای بیمارم حالت خسته رنجیده و بچگانه داشت مثل اینکه همه چیزهای سقیل زیر زمینی و مردمی در من آب شده بود از صورت خودم خوشم آمد یک جور کیف شهوتی از خودم می بردم جلوی آینه به خودم میگفتم. درد تو آنقدر عمیق است که ته چشم گیر کرده و اگر گریه بکنی با اشک از پشت چشمت در می آید یا اصلا اشک در نمیآید بعد دوباره می گفتم تو احمقی چرا زودتر شر خودت را نمی کنی منتظر چه هستی هنوز چه توقعی داری اگر بغلی شراب توی پسوی اتاقت نیست یک جرعه و بروک رفتی احمق تو احمقی من با هوا حرف میزدم افکاری که برایم میآمد به هم مربوط نبود صدای خودم را در گلویم میشنیدم ولی معنی کلمات را نمیفهمیدم در سرم این صداها با صداهای دیگر مخلوط میشد مثل وقتی که تب داشتم انگشت‌های دستم بزرگتر از معمول به نظر میآمد های چشمم سنگینی میکرد لبهایم کلفت شده بود همین که برگشتم دیدم دایم توی چارچوبه در ایستاده من قه قه خندیدم صورت دایبی حرکت بود چشمهای بینورش به من خیره شد ولی بدون تعجب یا خشم افسردگی بود عموما حرکت احمقانه به خنده می اندازن. ولی خنده من امیختر از آن بود این احمقی بزرگ با آن همه چیزهای دیگر که در دنیا به آن پی نبردهاند و فهمش دشوار است ارتباط داشت آنچه که در ته تاریکی شبها گم شده است یک حرکت مافق بشر مرگ بود دایم منقر را پرداشت و با گام های شمرده بیرون رفت من عرق روی پیشانی خودم را پاک کردم کف دست هایم لکه های سفید افتاده بود تکیه به دیوار دادم سر خودم را به جرز دیوار چسبانیدم مثل اینکه حالم بهتر شد بعد نمیدانم این ترانه را از کجا شنیده بودم با خودم زمزمه کردم بیا بریم تا می خوریم شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم کی خوریم همیشه قبل از ظهور بحران به دلم اثر می کرد و اضطراب مخصوصی در تن من تولید می شد ازتراب و حولت قمنگیزی بود مثل اقدهی که روی دلم جمع شده باشد مثل هوای پیش از توفان آن وقت دنیای حقیقی از من دور میشد و در دنیای درخشانی زندگی میکردم که به مسافت ناپذیری با دنیای زمینی فاصله داشت در این وقت از خودم میترسیدم از همه کس میترسیدم گویا این حالت مربوط به ناخوشی بود برای این بود که فکرم ضعیف شده بود دم چه اتاقم پیرمرد خنزر پنزری و قصاب را هم که دیدم ترسیدم نمیدانم در حرکات و قیافه آنها چه چیز ترسناکی بود دایم یک چیز ترسناک برایم گفت قسم به پیر و پیغمبر میخورد که دیده است که پیرمرد خنزر پنزر شبها میآید در اتاق زنم و از پشت در شنیده بود که لکاته به او میگفته شالگردن تو هیچ کن هیچ نمیشود کرد پری روز یا پس پری روز بود وقتی که فریاد زدم و زنم آمده بود لای در اتاقم خودم دیدم به چشم خودم دیدم که جای دندانهای چرک زرد و کرم خورده پیر مرد که از لایش آیات عربی بیرون می آمد روی لپ زنم بود اصلا چرا این مرد از وقتی که من زن گرفتم جلوی خانه ما اداشت شد؟ آیا خاکسترنشین بود؟ خاکسترنشین نشین این لکاته شده بود؟ یادم هست همان روز رفتم سر وزاد پیرمرد قیمت کوزه را پرسیدم از میان شال گردن دو دندان کرم خورده از لای لب شکریش بیرون آمد خندید یک خنده زننده خوش کرد که مو به تن آدم راست می شد و گفت آیا ندیده میخری این کوزه قابلی نداره جوون ببر خیلش رو ببینی با مخصوصی گفت قابلی نداره خیرشو رو ببینی من دست کردم جیبم دو درهم و چهار پشیز گذاشتم گوشه سفرهش باز هم خندید یک خنده زننده کرد به طوری که مو به تن آدم راست می شد من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم با دست ها صورتم را گرفتم و برگشتم از همه بسات جلوی او بوی زنگ زده چیزهای چرک وازده که زندگی آنها را جواب کرده بود استشمام میشود شاید میخواست چیزهای وازده زندگی را به رخ مردم بکشد به مردم نشان بدهد آیا خودش پیر وازده نبود اشیاء بساتش همه مرده کثیفو از کار افتاده بود ولی چه زندگی سمج و چه شکلهای پر معنی داشت این اشیاء مرده به قدری تاثیر خودشان را در من گذاشتند که آدم زنده نمی در من آنقدر تاثیر بکنند ولی ننجون برایم خبرش را آورده بود به همه گفته بود با یه گدای کسیف داییم گفت رختخواب زنم شپش گذاشته و خودشم به همم رفته سایه او به دیوار عرق کرده حمام چه جور بوده است؟ لابد یک سایه شهوتی که به خودش امیدوار بوده ولی روی هم رفته ایندفعه از زنم بدم نیامد چون پیرمرد خنزرپنزری یک آدم معمولی لوس و بیمزه مثل این مردهای تخمی که زنهای حشری و احمق را جلب می کنند نبود این دردها این های بدبختی که به سر و روی پیرمرد پینه بسته بود و نکبتی که از اطراف او میبارید شاید هم خودش نمیدانست ولی او را مانند یک نیمچه خدا نمایش میداد و با آن صفری کسیفی که جلوی او بود نماینده و مزهر آفرینش بود آری جای دوتا دندان زرد کرم خورده که از لایش آیاهای عربی بیرون می آمد روی صورت زنم دیده بودم. همین زن که مرا به خودش راه نمیداد که مرا تحقیر میکرد ولی با وجود همه اینها او را دوست داشتم با تمام وجود این که تا کنون نگذاشته بود یک بار روی لبش را بروزم آفتاب زردی بود صدای سوزنان که نقاره بلند شد صدای اجزالابهی که همه خرافات معروسی و ترس از تاریکی را بیدار میکرد حال بحران حالی که قبلا به دلم اثر کرده بود و منتظرش بودم آمد حرارت سوزانی سرتاب هایم را گرفته بود داشتم خفه می شدم رفتم در رختخواب خواب افتادم چشمهایم را بستم از شدت تپ مثل این بود که همه چیزها بزرگ شده و حوشه بر حاشیه پیدا کرده بود سقف عوض اینکه پایین بیاید بالا رفته بود لباسهایم تنم را فشار میداد. بی جهت بلند شدم در رخت خوابم نشستم با خودم زمزمه می کردم. بیش از این ممکن نیست تحمل ناپذیر است ناگهان ساکت شدم بعد با حالت شمرده و بلند با لعنت تمسخرآمیز میگفتم بیش از این بعد اضافه میکردم من احمقم. من به معنی لغاتی که ادا کردم متوجه نبودم فقط از ارتعاش صدای خودم در هوا تفریح میکردم شاید برای رفع تنهایی با سایه خودم حرف می زدم در این وقت یک چیز باور نکردنی دیدم در باز شد و آن لکاتام معلوم می شود که گاهی به فکر من میافتد. باز هم جای شکرش باقی است او هم میدانست که من زنده هستم و رنج میکشم و آکسته خواهم مرد جای شکرش باقی بود فقط میخواستم بدانم آیا میدانست که برای خاطر او بود که من میمردم اگر میدانست، آن وقت آسوده و خوشبخت میمردم آن وقت من خوشبخت ترین مردمان روی زمین بودم این لکاته که وارد اتاقم شد افکار بدم فرار کرد نمیدانم چه اشعه از وجودش از حرکاتش تراوش می کرد که به من تسگیم میداد. این دفعه حالش بهتر بود فربه و جا افتاده شده بود لباس سند بوسه یه توسی پوشیده بود زیر رویش را برداشته بود خال گذاشته بود وسمه کشیده بود سرهاب و سفیدا و سرمه استعمال کرده بود مختصر با هفت قلم آرایش وارد اتاق من شد مثل این بود که از زندگی خودش رازیست و اختیار انگشت سبابهٔ دست چپش را به دهان گذاشت آیا این همان زن لطیف همان دختر زریف اسیری بود که لباس سیاه چین خورده میپوشید و کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی میکردیم همان دختری که حالت آزاد و بچگانه و موقت داشت و موچ پای انگیزش از زیر دامن لباسش پیدا بود تا حالا که به اون نگاه میکردم درست ملتفت نمیشدم در این وقت مثل اینکه ای از جلو چشمم افتاد نمیدانم چرا یاد های دم دکان قسابی افتادم او برایم حکم یک تکه گوشت لخم را پیدا کرده بود و خاصیت دلربایی سابق را به کلی از دست داده بود یک زن جا افتاده سنگین و رنگین شده بود که به فکر زندگی بود یک زن تمام ایار زن من با ترس و وحشت دیدم که زنم بزرگ و عقل رس شده بود در صورتی که خودم به حالت بچگی مانده بودم راستش از صورت او از چشمهایش خجالت میکشیدم زنی که به همه کس تن در الا به من و من فقط خودم را به یاد بوده موهوم بچگی او تسلیت میدادم آن وقتی که یک صورت ساده بچگانه یک حالت محو گذرنده داشت و هنوز جای دندان پیرمرد خنزری سر گذر روی صورتش دیده نمیشد نه این همان کس نبود او به تنه پرسید که حالت چطوره من جوابش دادم آیا تو آزاد نیستی آیا هرچی دلت میخواد نمی نمیکنی به سلامتی من چیکار داری او در را به هم زد و رفت اصلا برنگشت به من نگاه بکند گویا من طرز حرف زدن با آدمهای دنیا با آدمهای زنده را فراموش کرده بودم او همون زنی که گمان میکردم آری از هر گونه احساسات است از این حرکت من رنجید چندین بار خواستم بلند شوم بروم روی دست و پایش گریه بکنم بوزش بخواهم آری گریه بکنم چون گمان میکردم اگر می توانستم گریه بکنم راحت میشدم چند دقیقه چند ساعت یا چند قرن گذشت نمیتانم مثل دیوانه ها شده بودم و از درد خودم کیف میکردم یک کیف ورای بشری کیفی که فقط من میتوانستم بکنم و خداها هم اگر وجود داشتن نمیتوانستند تا این اندازه کیف بکنم در آن وقت به برتری خودم پی بردم برتری خودم به ها به طبیعت به خداها حس کردم خداهایی که زاییده شهوت بشر هستند یک خدا شده بودم از خدا هم بزرگتر شده بودم چون یک جریان جاودانی و لایتناهی در خودم حس میکردم ولی او دوباره برگشت آنقدرها هم که تصور میکردم سنگ دل نبود بلند شدم دامنش را بوسیدم و در حالت گریه و صرفه به پایش افتادم صورتم را به ساق پای او مالیدم و چند بار به اسم اصیلش او را صدا زدم مثل این بود که اسم اصیلش صداق زنگ مخصوصی داشت اما توی قلبم در ته قلبم میگفتم لکاته, لکاته ماهیچه های پایش را که طعم کونه خیار میداد تلخ و ملایم و بود بغل زدم آنقدر گریه کردم گریه کردم. نمیدارم چقدر وقت گذشت همین که به خودم آمدم دیدم او رفته است شاید یک لحظه نکشید که همه یکیف ها و نوازش ها و دردهای بشر را در خودم حس کردم و به همان حالت مثل وقتی که پای بسات تریاک می نشستم. مثل پیرمرد پنزری که جلو بسات خود می جلو جلوه پیسوزی که دود می زنه مانده بودم از سر جایم تکان نمی خوردم. همانطور که به دوده پیسوز خیره نگاه می کردم دوده ها مثل برف سیاه روی دست و صورتم می نشست وقتی که داییم یه کاسه جو و ترپل و جوجه برایم آورد از زور ترس و وحشت فریاد زدم. عقب رفتم و سیمی شام از دستش افتاد. من خوشم آمد که اقلا باعث ترس او شدم. بعد بلند شدم سر فتیله را با گلگیر زدم و رفتم جلوی آینه دوده ها را به صورت خودم مالیدم. چه قیافه ترس ناکی. با انگشت پای چشمم را می کشیدم. ول می کردم، دهانم را می درانیدم، توی لب خودم باد می کردم، زیر ریش خود را بالا می گرفتم و از دو طرف تاب می دادم، عدا در می آوردم. صورت من استعداد برای چه قیافه های و ترسناکی را داشت گویا همه شکل ها، همه ریخت های مزهک، ترسناک و باور نکردنی که در نهاد من پنهان بود به این وسیله همه آنها را آشکار می دیدم. همه حالات را در خودم می شناختم و ازمی میکردم و در عین حال به نظرم مزهک می آمدند. همه این قیافه ها در من و مال من بودند. صورتک های ترسناک و جنایتکار و خنده آور که به یک اشاره سرانگشت عوض می شدند. شکل پیرمرد قاری، شکل قصاب، شکل زنم، همه اینها را در خودم دیدم. گویی انعکاس آنها در من بوده. همه این غیافه ها در من بوده ولی هیچ کدام از آنها مال من نبود. آیا خمیره و حالت صورت من در اثر یک تحریک مجهول، در اثر وسباز ها و ناامیدی های موروسی درست نشده بود؟ و من که ناگهان این بار موروسی بودم به وسیله یک حس جنونامی زخنده آور بلا اراده فکرم متوجه نبود که این حالات را در غیافه نگهدارد. دارد؟ شاید فقط در موقع مرگ بیافهم از قید این وسواس آزاد میشود و حالت طبیعی که باید داشته باشد به خودش میگیرد ولی آیا در حالت آخری هم حالاتی که دائما اراده تمسخرآمیز من روی صورتم حک کرده بود علامت خودش را سخت‌تر و عمیق‌تر باقی نمی گذاشت. به هر حال فهمیدم که چه کارهایی از دست من ساخته بود به قابلیت خودم پی بردم یک مرتبه زدم زیر خنده چه خنده خراشیده و زننده و ترسناکی بود به طوری که موهای تنم راست شد چون صدای خودم رو نمیشناختم مثل یک صدای خارجی یک خنده ای که اغلب بیخ گلویم پیچیده بود بیخ گوشم شنیده بودم در گوشم صدا کرد همین وقت به صرفه افتادم و یک تکه خلط خونین یک تکه از جگرم روی هاین افتاد با سرنگشتم را روی آینه کشیدم. همین که برگشتم دیدم ننه با رنگ پریده محتابی و موهای جولیده و چشمهای بیفروغ فروغ زده یک کاسه آش جو از همان آشی که برایم آورده بود روی دستش بود و به من مات نگاه میکرد من دستهایم را جلو صورتم گرفتم و رفتم پشت پرده پستو خودم را پنهان کردم.